0: Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast. Ja, das ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind: Halfinger, Vienna Insurance Group, Immofinanz, Kostat, Swiss Life Select Österreich, die erste Asset Management. Und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio AT und den üblichen Podcast-Downloadquellen zu hören. Ja, und es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen: Geisberg Consulting, WEB, Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, PWC Österreich, RCB, die TAP Group und Wienerberger natürlich. Ja, und aus dem Börsenradestudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Unser Thema heute: 100% Biodiversität. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein bisschen Klimaschutz. Im eigenen Unternehmen bemüht sich Wienerberger um mehr Biodiversität. Ich grüße Heimer Scheuch. Hallo, grüße Sie.
1: Hallo, schönen guten Nachmittag und viele Grüße aus Wien.
0: Herr Scheuch, üblicherweise bitte ich ja meine Gäste, sich in diesem Nachhaltigkeitspodcast zu sich immer selbst so ein bisschen vorzustellen. Wir kennen Sie jetzt aber schon aus vielen, vielen Interviews zu Bilanzberichten, quasi als CEO. Sind Sie jetzt auch Biodiversitätsmanager quasi?
1: Also das würde ich jetzt nicht so bejahen. Mir liegt sehr viel an der Biodiversität und ja. Sie wissen ja, dass ich weit über 25 Jahre in dieser Branche tätig bin und jedes Mal begeisterte es mich aufs Neue, was wir an unseren Standorten alles tun können, um die Biodiversität zu verbessern und eben das allgemeine Wohlbefinden unserer Leute am Standort, aber auch den ganzen Stakeholders herum zu verbessern. Und insofern können Sie auch sagen, dass ich sicherlich einer derer bin. Da gibt es ja viele, das sind ja über 18.000 mittlerweile im Unternehmen, die dazu beitragen. Aber ich trage natürlich auch meinen Teil dazu.
0: Es macht natürlich auch ein bisschen Sinn, immer zu klären, worüber man eigentlich genau redet. Ich habe mal nachgeguckt. Was ist denn Biodiversität? Also hier geht es im Prinzip um Artenvielfalt, die Vielfalt innerhalb eines Lebensraumes sowie wie viele Pflanzen und Tierarten gibt es auf diesem Gebiet. Biodiversität ist so das gesamte biologische Gebilde, Vielfalt inklusive Genen, Arten, Lebensgemeinschaften und Lebensräumen. Wie viele Standorte haben Sie eigentlich weltweit? Und kann man sich das überhaupt vorstellen? Von wie vielen Arten sprechen wir da von Tieren und Pflanzen? Wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
1: Also grundsätzlich können Sie sich das so vorstellen. Wir betreiben derzeit über 220 Standorte. Das vor allem in Nordamerika und Europa. Und an diesen Standorten werden verschiedenste Produkte produziert. Sie wissen auch, dass wir als Ziegelunternehmen einen Großteil unserer Produktionsstandorte auch eben Ton entnehmen an diesen Standorten, Rohstoffquellen lokal, und die dann der Produktion zuführen. Somit sind das Standorte, die sowohl produzieren als auch abbauen. Und hier ist es sehr wichtig, wenn man sich die Biodiversität so vorstellen kann, dass wir der Natur gewisse Sachen entnehmen. Ist das Ton, ist das Wasser, ist das auch die Luft? und der Natur etwas zurückgeben wollen. Das kann durchaus durch Bäume, durch Pflanzen, durch die Vielzahl der Tierarten sein, um hier Lebensräume zu schaffen, Lebensräume, die diesen Lebewesen wieder ein natürliches Habitat bieten. Und das ist es, was uns treibt und indem wir einen aktiven Beitrag dazu bringen wollen, dass die Biodiversität wieder erhalten bleibt beziehungsweise wieder steigt. Sie wissen, das ist ja ein allgemein bekanntes Thema dass zum Beispiel ohne gewisse Lebewesen, nehmen wir die Bienen zum Beispiel, eine Bevölkerung so wie die Menschen auf dieser Erde überhaupt gar nicht überleben können.
0: Schauen wir doch mal in Ihren Nachhaltigkeitsbericht rein. Übrigens muss man wirklich loben, es ist ein super Nachhaltigkeitsbericht. Ich habe selten einen so guten gesehen. Schlagen Sie doch mal bitte Seite 105 auf Ihres Nachhaltigkeitsberichtes. Da ist ein Plan drin eines Wienerberger Standortes. das also ist ein bisschen aufgezeichnet. Jetzt müssen wir für die Hörer ein bisschen kino -Kopf der Hörer machen. Gehen wir doch mal dieses Biodiversitätsbild Ihres Planes durch. Wie wollen Sie denn jetzt Ihre Produktionsstätte umgestalten? Was haben Sie denn da so alles vor? Jetzt oder in der Vergangenheit stelle ich mir das vor, Sie hatten ein großes Loch quasi, ja Ton rausgenommen. Irgendwann hat es zwar reingeregnet, dann ist vielleicht eine Pfütze entstanden, vielleicht ein kleiner Teich, aber das wäre immer zufällig. Wie wollen Sie so einen Standort umbauen? Was ist da so alles gegeben?
1: Also Umbauen ist vielleicht in dem Sinne ein bisschen zu extrem. Wir wollen ihn weiterentwickeln und wir wollen ihn eben wieder in eine Art und Weise der Natur zurückgeben. Sie haben jetzt über die, den Tonabbau gesprochen. Hier gilt es ja nicht nur die Richtlinien einzuhalten oder die Vorschriften, denen wir unterliegen, zum Beispiel zur Wiederbepflanzung. Oder wenn Sie über eine Pfütze sprechen, kannst du durchaus dann das Grundwasser sein, das wieder da hier Einkehr findet und da ein schöner See entsteht, der sowohl Fischen als auch allen möglichen Vögeln und auch Insekten wieder ein Habitat bietet, dass wir den wieder beleben und auch so gestalten, dass er zum Naherholungsgebiet wird für die lokale Bevölkerung. Das kann auch ein Thema sein, dass wir zu zunehmendem Maße mit der lokalen Gemeinde oder den Stakeholdern eben sprechen. Das ist ein Thema. Wenn Sie jetzt den Produktionsstandort an sich nehmen, ich freute es, ich war jetzt in den letzten Wochen extrem viel unterwegs, auch in Rumänien, in Amerika oder in Nordeuropa. Dass durch diese Initiativen, und Sie haben auf 105. unserer Seite 105 und das angesprochen, die Vielzahl von Initiativen, die jetzt gesetzt werden, um am Standort Bäume zu pflanzen, um am Standort Grünflächen wieder Herzustellen, um am Standort zum Beispiel ein Habitat für Vögel wiederzubilden oder sogar für Fledermäuse zum Beispiel. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil des ganzen Ökosystems. Hier eben durch Maßnahmen, die eigentlich ein sehr einfach sind, aber die viel bewirken. Kletterpflanzen auf der Fassade zum Beispiel, kleine Wasserpfützen, die dazu führen, dass hier auch Amphibien sich wieder ansiedeln. Alles das sind Möglichkeiten. Und das Schöne ist, und das kann ich Ihnen jetzt aus der persönlichen Erfahrung sagen, dass hier ein sogenannter Wettbewerb von Ideen entsteht. Dass alle Leute, auch die, die in der Produktion tagtäglich arbeiten, gerne was tun, um den Standort noch besser zu gestalten, noch schöner zu machen und noch umweltfreundlicher. Und das ist eigentlich das Ziel gewesen dieser Initiative, die Biodiversität zu fördern.
0: Also wenn ich mir das Bild auch so anschaue, stelle ich mir sogar richtig schön vor, also da soll es einen Teich geben, dann einen Obstgarten, ja, Totholzhecken, die kann man relativ einfach machen, Niskästen natürlich, das ist einfach, dann ein grünes Dach, das sind auch richtige Projekte, mehrere Pflanzen im Beet zum Beispiel, einzelne Bäume, heißt das, Sie brauchen für jeden Standort so eine Art Gärtner oder zumindest mal einen Biologen, der drüber schaut, ob das auch richtig ist, was Sie so tun, der die Baumaßnahmen dann durchführt und dann, wie geht's weiter, wer macht die Betreuung?
1: Also grundsätzlich ist das Schöne daran, dass es diese Verantwortung den Menschen wieder zurückzugeben. Sie wissen ja, dass wir gesellschaftspolitisch viele Diskussionen haben, warum wir den Bezug zur Natur so verloren haben als unter Anführungszeichen zivilisierte Gesellschaft. Hier geht es darum, Eigenverantwortung wieder in den Vordergrund zu stellen. Und das Schöne ist, dass die Menschen, die am Standort arbeiten, hier diese Aufgaben erfüllen und übernehmen. Ganz natürlich. Und das ist eben, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt. Wenn man stolz ist auf seinen Standort, dann gibt man dem auch was zurück. Und hier braucht man jetzt keinen extra Gärtner, hier braucht man keinen extra Verantwortlichen, weil wir auch in der Wiener Berge keine Schreibtischstädter sind, sondern wirklich aktiv Arbeitende. Und das freut mich, dass hier vom Werksleiter angefangen bis zum Innendienst und bis zu den Leuten, die an der Produktionsmaschinen arbeiten, hier mit aktiv mitgestalten. Und das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk auf das wir Virus.
0: Wie kommt das an? Wird das wahrscheinlich gut angenommen?
1: Das wird sehr gut angenommen und Sie sind sehr stolz. Ich kann mich jetzt erinnern, wir waren vor zwei Wochen in Rumänien, wie der, wie der Fabriksleiter der Lokale gesagt hat, ja, es war gerade jemand da von der rumänischen Forst und der hat gesehen, was wir da alles tun und was wir da pflanzen. Der war begeistert und der hat uns sogar noch geraten, hier zum Beispiel einen speziellen Baum auch noch mitzupflanzen. Das heißt, das sind schon sehr, sehr, würde ich sagen, bereichernde Momente. Und so lernen die Menschen ganz natürlich wieder, auf eine Art und Weise mit diesen Themen umzugehen. Zum Beispiel hat er mir erzählt, er hat dort wieder zehn Vogelbeerbäume gepflanzt, weil Vogelbeeren natürlich wieder für die für den Vogelbestand dort auch und als Nahrungskette wieder sehr wichtig sind. Und sehen Sie, das sind Themen, die unsere Großväter oder Großmütter alles noch kannten, die wir leider verlernt haben. Und so kommt das, würde ich schon sagen, spielerisch mhm. und natürlich wieder zurück zu den Menschen. Und das ist das Ziel der Initiative.
0: Jetzt sind Sie ja weltweit tätig. Ist das denn überall möglich? Also, Sie haben ja mehrere Standorte, außer als nur Ziegeln. Geht es an jedem Standort, da einen Garten zu bauen?
1: Ja, es geht an jedem Standort. An unseren indischen Standort pflanzen wir Mangobäume. Und in unseren texanischen Standorten pflanzen wir halt Eukalyptusbäume. Das ist ja nicht jetzt deshalb schlecht oder gut, sondern es ist deshalb klimatisch und von der ganzen Topographie und von, der, von dem Klima unterschiedlich. Und um das geht es. Das heißt, wir sind ja ein regional agierendes Unternehmen, sind dort eingebettet und es geht darum, die regionale Biodiversität zu fördern.
0: Also ich selbst kenne ja zufällig zwei nicht mehr existierenden Tongruppen hier von Ziegelbrennereien. Da war ich als Kind auch immer wieder unterwegs, habe dann so Versteinerungen gesucht. Wenn Sie jetzt eine Tongrube aufgeben oder wenn Sie damit arbeiten, Frage 1, wie viele Jahre können Sie eigentlich mit einer so einer Tongrube im Schnitt arbeiten? Und wie kann man eigentlich vorgehen? Muss man es dann in Segmente einteilen? Also Segment 1, ich hole da jetzt aktiv Erde raus. Segment 2, hier lasse ich alles Natur als Rückzugsort noch für die Tiere. Dann Segment 3, das wird irgendwie vorbereitet zur Benutzung und Segment 4, 5, da beginnt jetzt dann die Renaturierung.
1: Ja, grundsätzlich ist es ganz unterschiedlich, weil die Beschaffenheit topografisch gesehen in vielen Regionen Europas und Nordamerikas durch die Eiszeit so ist, dass die Mächtigkeit, das heißt das Volumen des Tons, unterschiedlich. Aus der Region, wo Sie kommen und ursprünglich da geschaut haben, das kann durchaus Mächtigkeiten bis zu 20, 30 Meter geben. Das heißt, da kann man bis 20, 30 Meter tief graben, hat immer noch qualitativ hochwertigen Ton. Es gibt dann andere auch, wo es nur zwei oder drei Meter sind. Das ist grundsätzlich unterschiedlich. Das zum ersten Punkt. Der zweite Punkt ist, Sie haben immer bei jeder Abbaustelle, haben Sie behördliche Verpflichtungen, wo Ihnen die Behörde auferlegt, das entweder wieder der Natur zurückzugeben, der Landwirtschaft zurückzugeben oder anderwertig zu nutzen. Anderwertig heißt eben, dass wir hier einen Forst wieder machen oder so etwas. Ja? Das heißt, hier gibt es klare Aufgaben. Was die Wienerberger zusätzlich tut, ist eben, was, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, wenn wir zum Beispiel das Ganze, wenn da Wasser in, sich auffüllt und einen Teich macht, dass wir hier Maßnahmen setzen, um die Biodiversität noch zu erhöhen. Das kann man machen, wenn man Schilf zum Beispiel bepflanzt, wenn man hier auch Amphibien aussetzt und solche Sachen. Das heißt, hier mit lokalen Institutionen, NGOs zusammenarbeitet, um noch mehr für das lokale Biodiversitätsreichtum zu tun. Das heißt, hier eine Vielzahl von verschiedenen Maßnahmen.
0: Bis 2023 wollen Sie jetzt einen sogenannten Biodiversitätsplan ready haben für jeden Standort. Wer macht das? Wer koordiniert das bei Wienerberger bei Ihnen?
1: Das koordiniert derjenige, der für die, für die gesamte nachhaltige verantwortlich ist. Das ist ein führender Mitarbeiter, der selbst auch einen Teilbericht der Wienerberg geleitet hat. Das heißt, das ist jemand, der Erfahrung im operativen Management hat. Das ist auch sehr wichtig, der die Probleme des operativen Managements kennt. Und der bringt sich natürlich auch entsprechend ein. Und somit koordiniert er das Faktum, dass für jeden Standort, so ein den wir standardisiert haben, natürlich, damit auch klar nachvollziehbar ist, für jeden Standort vorliegt. Und damit wir dann auch entsprechende Maßnahmen setzen können und auch für uns nachvollziehbar ist, ob wir diese Zielsetzungen erreichen oder eben auch nicht erreichen. Wir wollen ja auch, und das ist auch wichtig, es geht nicht nur um Schönwetterpolitik, wenn ich das so sagen darf, und zu sagen, alles ist super, alles ist cool und lässig, wie man heute so schön im Amtsdeutsch sagt, sondern da haben wir auch Themen, wo wir zum Beispiel noch nicht so weit sind, die auch herauszuarbeiten und sagen, da sollten wir mehr tun und müssen mehr Initiativen setzen, um mhm. dem Thema gerecht zu werden.
0: Das Ganze kostet natürlich auch Geld. Was werden Sie etwa investieren?
1: Hier Beträge, an, also aufzurufen, ob das jetzt das werden sicherlich, wenn man 220 Standorte betreibt, Millionen Euro sein, die wir hier investieren, einige Millionen. Aber jetzt ist es zu verfrüht, um ihnen da Beträge hinzuwerfen. Ich kann Ihnen nur eines sagen, wenn wir den ESG-Bereich der Wienerberger sehen, also alles, was in Verbesserungen im ESG-Bereich geht, ist, was in Betracht sind, das sind Energieeinsparungen, Dekarbonisierung etc., dann gibt das Unternehmen so im Schnitt 80 Millionen Euro im Jahr aus. Das ist schon sehr
0: viel Geld. Jetzt geht es ja auch um die Vermeidung von Gefahrenstoffen. Das gehört auch dazu. Mit welchen Gefahrenstoffen hat Wienerberger eigentlich zu tun?
1: Das können Diesel sein, also für die Betriebsfahrzeuge. Das können Stoffe sein, die wir, Mittel, Schmiermittel oder solche Sachen, die wir einsetzen für die Instandhaltung unserer Maschinen und solche Dinge. Das heißt, die werden bei uns grundsätzlich als Gefahrenstoffe detuliert und auch entsprechend, die sind zu lagern, etc., damit es keine Austritte gibt oder Verunreinigungen des Grundwassers.
0: Blicken wir mal kurz voraus. Also, jetzt haben wir uns quasi über Biodiversität von Wienerberger selbst unterhalten und halten wir uns mal. Was Wienerberger leisten kann, ja, in der Stadt mit den Produkten. Im Podcast Nummer drei, da werden wir uns im Detail genauer darüber unterhalten, also auch über Kreislaufwirtschaft. Lassen Sie uns noch mal eine kleine Vorschau geben. Was kann Wienerberger leisten hier Richtung Klimawandel? In der Stadt wird es heiß. Wie kann ich es zum Beispiel kühlen? Oder was können Sie tun, um besser mit Wasser umzugehen? Also
1: grundsätzlich natürlich ein großes Thema, das wir in allen Städten Europas haben, ist die Überhitzung, die Sie angesprochen haben. Hier gilt es natürlich das Thema begrünte Fassaden, Bewässerungssysteme in, in Städten, auch Begrünung, Bäume etc., die dann auch entsprechende Bewässerung finden. Das Abführen von Regenwasser, ein großes Thema. Das Lagern oder wie auch immer Abführen des Regenwassers geregelten in Kanalsysteme. Alles das sind Themen, mit denen sich die Wiener Berger heute auseinandersetzt und wo wir Lösungen den Kommunen anbieten.
0: Haben Sie mal, ein Beispiel, Sie mal ein Beispiel für so eine Lösung? Also, wie kann ich mir eine Kühlungslösung von Wienerberger vorstellen für eine Stadt?
1: Naja, eine Kühlungslösung können Sie sich so vorstellen, wenn wir zum Beispiel jetzt Bewässerungssysteme für innerstädtische Begrünung liefern. Und das ist ganz klar. Wenn wir für Fassaden eine Bewässerung, für begrünte Fassaden ein Bewässerungssystem liefern. Das sind alles heute schon technologisch ausgereifte Lösungen, also sogenannte Smart-Lösungen, die zu bestimmten Tagen zum Beispiel bestimmter Erwärmung eben das Wasser liefern für diese Begründen oder gegrünten Fassaden. Das ist ein Thema. Wenn wir jetzt ins Haus selbst gehen, das heißt, ob Bürogebäude ist oder, oder Wohngebäude, gibt, geht es ja auch um die Kühlung des Hauses und um die, um die Erwärmung des Hauses. Das heißt, auch hier haben wir mit unserer Produktmarke Pipelife verschiedenste Systeme zur Kühlung und zur, zum Erwärmen der Häuser. Also hier ein sehr vorangetriebenes System. Beim Wassermanagement an sich, wenn Sie über das Nutzwasser, Regenwasser sprechen, natürlich auch die ganzen Themen, des Abführen dieses Wassers, Speichern des Wassers. Wir haben ja auch von der Pipeline-Systeme ein rain system zum Beispiel, das das Wasser abführt, ihn speichert und dann erst weitergeht zum Kanalsystem. Ganz wichtig noch abschließend ein Thema, die Versiegelung der Innenstädte, ein großes Thema im deutschsprachigen Raum. Wir betonieren und asphaltieren viel zu viel noch. Wenn wir eher den Systemen der Wienerberger folgen, das heißt Folgen Bepflasterung, Durchlässigkeit der, der Böden, das heißt Wasser wird versickert hier, strahlt auch nicht so stark Wärme ab, nimmt Wärme auf. Das sind alles Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen.
0: Momentan steigen ja Energiepreise exorbitant, Öl, Strom, natürlich auch Gas. Welche Energieverbrennung, welche Energieform brauchen Sie eigentlich zum Ziegel brennen und was können Sie gegen die höheren und hohen Preise machen? Wie können Sie da Energie einsparen?
1: Gerne, das können wir auch tun und das ist sehr wichtig. Wienerberger betreibt im nachhaltigen Bereich Ziegelöfen mit Erdgas. Das ist derzeit auch der umweltschonendste Brennstoff, der vorhanden ist und vorhanden vor allem in regelmäßigen, also in Regelmäßigkeit und kontinuierlich, weil alle anderen sind derzeit noch nicht größten industriellen Maße. Vorhanden. Das Erste. Das Zweite ist, dass wir jetzt schon seit geraumer Zeit sehr viel investieren, Geld, Menschen im Sinne von Forschung und Entwicklung, um die Energieverbräuche nachhaltig nach unten zu bringen. Sie haben es ja gesehen in unseren Zielsetzungen, auch kurzfristig die CO2-Ausstöße zu minimieren und reduzieren. Das gelingt uns ja durch geringeren Energieeinsatz. Das ist sehr wichtig. Auch in diesem Bereich gehen Investitionen in die Sienerberger, Netzwerk an Unternehmungen bis hunderte Millionen, also jährlich. Da schaffen wir es, signifikant Energie einzusparen. Und das werden wir auch in Zukunft tun. Zweitens haben wir auch gemeinschaftlich mit Universitäten, Forschungseinheiten oder auch Regierungen und Staaten die Themen vorangetrieben, zum Beispiel Biogas. In Dänemark wird dem Erdgasbereich bis zu 50 Prozent Biogas zugemischt.
0: Das heißt, Sie haben, Sie haben daneben eine Biogasanlage stehen?
1: Das hat schon der Staat übernommen, das zu finanzieren bzw. zur Verfügung zu stellen. Interessant auch für uns deutschsprachigen und vor allem für euch Deutsche, dass die Dänen sehr federführend waren, dem gesamten Gasnetz 50% Prozent Biogas zuzumengen. Mhm. Und das geht auch. Und wir, wir haben alle unsere Brennkapazitäten, Brenn-Temperaturen also wiedergefunden, die wir brauchen. Also das geht, das ist wissenschaftlich nicht nur abgearbeitet, sondern praktisch auch. Das ist für Deutschland deshalb interessant, weil natürlich hier auch der ganzen Landwirtschaft eine neue Bedeutung wieder zu. Und vor allem ist es CO2 reduzierend, und das ist ja ein ganz ein, ein, ein wundervoller Beitrag, den wir leisten können. Dann stehen wir in den Niederlanden vor einem Durchbruch mit dem ganzen Thema Wasserstoff, ja? weil hier haben wir nicht nur als Wienerberger schon die Rohre für den Wasserstofftransport aus der Nordsee von den Windrädern aufs Land, das wir zur Verfügung stellen, sondern auch eben dann die Anschlüsse zu unseren Werken, hoffentlich in den nächsten Jahren, die hier auch vollzogen werden können. Das heißt, wir können auch mit Wasserstoff unsere Werte betreiben. Schließlich und endlich, haben wir jetzt schon Pilotprojekte laufen, wirklich Real-Time und nicht mehr nur Digital Twins im Bereich Strom, Elektrizität, die Brennöfen nicht nur mit Erdgas befeuern, sondern mit Elektrizität.
0: Dann sage ich schon mal vorläufig Danke. Der österreichische Nachhaltigkeitspodcast ist ein Gemeinschaftspodcast. Die Gründungsmitglieder sind Palfinger, Vienna Insurance Group, ImmoFinanz, Kostad, Swiss Life Select Österreich und die erste Asset Management. Ja, und der Nachhaltigkeitspodcast ist auf Börsenradio.at und den üblichen Podcast-Download-Tankstellen zu finden. Ja, und es sind weitere Partner für den Gemeinschaftspodcast dazugekommen. Zum Beispiel Geisberg Consulting, Web Windenergie, die ÖKB, Hypo Oberösterreich, Österreich, PwC Österreich, RCB, die TPR Group und natürlich Wienerberger. Unser Thema heute: 100 Biodiversität. Nachhaltigkeit ist mehr als nur Klimaschutz. Ja, und bis 2023 wollen sie mit der Planung fertig sein. Das haben wir gerade besprochen. Was glauben Sie, bis wann wird es dann umgesetzt sein?
1: Ich glaube, dass wir kontinuierlich weiterarbeiten werden. Ein Unternehmen, das auf eine 200-jährige Geschichte zurückblickt zu Wilhelmenberger, wird auch die nächsten 200 Jahre sich weiterentwickeln, neue Produkte auf den Markt bringen, im energetischen Bereich weiter forschen und entwickeln und, und natürlich noch freundlicher im Sinne von ecological fundbring werden. Da bin ich überzeugt. Und das ist ja ein kontinuierliches sich weiterentwickeln. Wir werden nie fertig werden. Und wir haben immer neue Herausforderungen.
0: Ja, und zudem, wenn man sich anschaut, Kletterpflanzen brauchen Zeit zum Wachsen. Obstbaumwiesen, Totholz, Baumalleen, das braucht ja Jahre, um zu wachsen. Aber so ein Zwischenziel, was glauben Sie, dass alle Standorte dann Baumalleen haben? 10, 20 Jahre?
1: Ich glaube schon, dass wir. Durchaus, wenn Sie, wenn Sie auch mit kleinen Bäumchen starten. Also das heißt, Sie wissen ja, dass jeder Baum dann wächst und für 70, 80 Jahre oder eine alte Eiche einige hundert Jahre braucht, um zu wachsen. Aber wichtig ist, und das ist das große, der große, wichtige Punkt, dass man damit beginnt. Das Pflanzen hat schon begonnen.
0: Herr Scheuch, vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Ich danke Ihnen. Dass wir möglichst viel Surren und Krabbeln bei Ihren Standorten haben in der Tat